0: Continúa nuestro pentagrama yacero con... La
1: Quinta Disminuida Gracias por continuar en Sintonía de la Quinta Disminuida en esta sesión en la que estoy compartiendo con ustedes hermosos textos de importantes críticos de música, escritores, poetas y apasionados del jazz que tienen la magia de poner textos a la música que nos sugieren e invitarnos a escucharla. En la primera parte estuvimos con los textos de Amiri Baraka y Diego Fisherman. En esta segunda parte continuaremos con Diego Fisherman un poco más para luego pasar a Boris Vian y cerrar con Mariche Huertas de la Cámara. Empecemos con este texto sobre la tensión y la improvisación descritas por Diego Fisherman. irse tanto como sea posible sin permitir que el otro deje de verme, mirar su mirada, estirar el hilo, mostrar y ocultar, acelerar y frenar. Out of Nowhere, por Charlie Parker. Fuera de ningún lugar y en algún espacio imposible, inabarcable, hecho de permanentes modificaciones, de una modificación inicial. Una balada, un fondo tranquilo, podría decirse, una base lenta sobre la que, como rápidos oleajes, se articula el solo. ¿Cuánto hay del tema original en ese solo? No importa. El solo es una permanente mutación de sí mismo. El solo solo se refiere a él. Solo. Mm-hmm. Diego Fisherman describe con una precisión absoluta una de las obras maestras de John Coltrane con los siguientes términos. En Giant Steps, Pasos de Gigante, John Coltrane incorpora una secuencia de acordes novedosa, sobre todo por su profusión. A cada tiempo corresponde un acorde diferente. El improvisador deberá cambiar de escala casi dos veces por segundo. Tommy Flanagan, el pianista, ataca con lentitud. Hace pausas entre nota y nota, después de la vertiginosa elipsis del saxofonista, el frena. La leyenda aseguró durante años que simplemente Flanagan llegó al estudio de grabación, le pasaron la partitura, es decir, la sucesión de acordes y la melodía inicial, dijo ok, y se preparó para tocar. Pero lo que nunca adivinó fue la velocidad a la que Coltrane tocaría el tema, Flanagan, se decía, eh, no había podido tocar más notas porque no estaba capacitado técnicamente. Siempre fue mucho más interesante suponer que la verdadera otra. Que Flanagan había decidido ir en contra de la expectativa, ocultar en lugar de mostrar. Y había construido uno de los solos más geniales de la historia. La edición integral de Coltrane, publicada por Atlantic, terminó con el misterio. Allí aparecieron infinidad de tomas alternativas, completas e incompletas, de Giant Steps algunas de ellas de días anteriores, y permitieron oír que Flanagan no solo sabía con exactitud de qué se trataba, sino que iba perfeccionando su silencio, que cada vez sacaba más notas. Lo mismo, al revés, sucedía con los solos de Coltrane. Pero, en ambos casos, si se escucha la serie de tomas de Giant Steps como un solo tema, lo que se oye es cómo cada solo, además de comentar el tema, comenta el solo anterior. Primero fue el jazz, después llegaron la poesía, la novela, el teatro. Quizá no sea casualidad que el ritmo envenenado de sus textos esté relacionado directamente con su condición de intérprete, el humo, el alcohol y la misma naturaleza tóxica del jazz. Y así fue como Boris Vian comenzó a escribir para Jazz Hat, Combat, Spectacles, pero fue en Jazz News donde ejerció como un redactor jefe. Terrible. París, los conciertos de Duke Ellington, Charlie Parker, Miles Davis y las consideraciones más mordaces sobre el jazz y sus críticos son una parte de la ingente obra de Vian que se recoge en escritos de jazz. El martes 11, en Pleyel, había un sordo a nuestro lado. Naturalmente no oía nada pero había comprado el programa y lo leía. Con algunas excepciones, los boopers parecen aburrirse mortalmente en el escenario e incluso desentenderse de la música. Cuando uno de ellos hace un solo, es como si los otros solistas ya no formaran parte de la orquesta. Poco les falta para salir a fumar un cigarrillo al bastidor mientras esperan que su colega acabe de despachar su quinta disminuida. Al reconocer al vuelo una hermosa quinta disminuida de color verde, el sordo ya no abrigó ninguna duda de que la orquesta de Buck Clayton era una orquesta bop. Así que se levantó para que le devolvieran el dinero de la entrada. Y es que los músicos no solo parecían aburrirse en el escenario, sino que estaban aburridos de verdad. Ante todo, desgajemos a Buck Clayton de su formación. A decir verdad, en los últimos tiempos Buck está en plena forma. Arrastrar durante dos horas una sección melódica disparatada y una sección rítmica heterogénea es una hazaña que no le deseamos que se repita muy a menudo si quiere conservar la integridad mental. Preferimos de lejos el Bach del martes al Armstrong de los conciertos de marzo de 1948. Bach toca con más aplomo, improvisa constantemente, no tiene la misma amplitud, pero su sonoridad es, tal vez, más rebuscada. Además, toquetea el contralá, de modo que sus labios parecen permanecer ahí más tiempo. Su Sugar Blues fue una maravilla, como en general todo lo que toca solo. Varian Soul no se quedó a la saga. Esta es la descripción de lo peligroso que es el jazz, según Boris Vian, a través de la psicopatología del jazz por el doctor Gedeon Moll, antiguo interno de hospitales psiquiátricos, médico de seguros, pintor los jueves, medalla militar. Por muy lejos que nos remontemos en la antigüedad, se pueden encontrar ejemplos del efecto esclerosante y necrosante del jazz en las células vivas y las macromoléculas del citoplasma. Cuando las murallas de Jericó se derrumbaron tras la brutal acometida de las trompetas de Josué, el traumatismo se infiltró en el espesor de la piedra. Es comprensible, pues que en la materia, mucho más delicada que es el protoplasma humano, puedan producirse a fortiori, trastornos patológicos comparables a los que desencadenan las pasiones más funestas, tales como el amor a la absenta o la búsqueda del absoluto, delirium tremens, parálisis general. Las investigaciones del doctor René Taylor acerca de las lesiones provocadas por la agresión repetida de una causa cualquiera demuestran, asimismo, el peligro de toda la música de ritmo regular, siendo el jazz el ejemplo más típico. Los poderes públicos deberían decidirse de una vez por todas a poner el bisturí en la herida y encontrar un remedio a las crecientes psicopatías que parecen apoderarse de nuestros jóvenes contemporáneos. En efecto, si se somete a un cachorro de pocos días a la audición regular de una serie de grabaciones de esta música para salvajes, se constata, sacrificándole al cabo de seis meses, que se han producido graves lesiones de necrosis y de degeneración adiposa en la contextura histológica de su corteza y médulas suprarrenales. Estas, hipertrofiadas, pierden su actividad fisiológica, que consiste en equilibrar el individuo como un vendaval. Cabe imaginar el desarreglo hormonal y vago simpático que se producirá, ya que a la naturaleza no había previsto el jazz ni sus ritmos sincopados. Así pues, es muy peligroso que sus hijos escuchen la radio. Por eso lo digo... Padres, desconfíen del jazz, porque además de los inconvenientes señalados más arriba, se ha observado que en ciertos individuos el jazz produce una reacción genésica violenta, pubertax precox, enfermedad de la peiroinier. No hay que buscar más lejos la fuente de todos los males que doblegan el armazón de la sociedad actual: el desarrollo de los clubs, el pari mutuel. Uben, la casa de mariposas, las cartas de este mimolino, el abuso del tabaco, las madres solteras, el cierre de burdeles, la apertura de Guillermo Tell la barra del abuelo, las cuentas de los boticarios, las proliferantes rectitis y las fístulas anales, el potaje espartamo, los lagos Grand Sport y la reacción troscogoulista. Por esto decimos a la administración: atención, es peligroso. Prohibid el jazz y habréis matado de cuajo todos los gérmenes de la rebelión social que a las primeras de cambio causarán tarde o temprano la guerra atómica. Escuchábamos a Charles Mingus en el tema Work Song después de ese genial, irónico y agudo texto de Boris Vian, muy, muy, muy muy gracioso. Ahora pasamos a otro maravilloso, irónico e inquisidor texto de Boris Vian, titulado ¿Por qué detestamos el jazz? En el anterior texto, titulado El jazz es peligroso, tratamos de denunciar los graves desórdenes que puede causar el abuso del jazz, deseosos de ampliar el debate, ponemos a la disposición de los enemigos del jazz otros argumentos que hasta fecha de hoy no poseían ningún órgano de combate. Así pues, se cubrirá esta laguna y esperamos que todos aquellos a quienes el jazz disgusta profundamente, como a nosotros, se comprometan a contribuir a la redacción de esta página. Aceptaremos con suma benevolencia todos los artículos en los que descubramos la mala fe hipócrita que está en la base de toda causa perdida de antemano, ya que todo es bueno contra el jazz, música de salvajes, indigna del hombre blanco que bebe Pernod, conduce automóviles de tracción y baila la samba frotándose con la mujer de su mejor amigo. Asimismo, acogeremos con suma comprensión todas las calumnias, los chismes y las habladurías que pretendan arruinar a los músicos de jazz reconocidos y todos los elogios entusiastas de individuos que agravian lo que nuestros enemigos llaman el verdadero jazz. No manipularemos ninguna de las informaciones que nos hagan llegar. Si leemos en Paris Match que Louis Armstrong lleva calzoncillos de flores y que le gustan los pañuelos de colores, lo reproduciremos tal y como lo hayamos leído. Y si no es verdad, mucho mejor. Abajo el jazz, que es una música de degenerados, y arriba las marchas militares, patrias, alta sociedad y todos los demás. Entre los textos que hemos recibido, citemos en primer lugar la carta de un forofo anónimo que adjunta un recorte del de número 7 de Jazz News, el comienzo del notable estudio del señor Henry Perruchot, Jazz y Epifanía. A decir verdad, toda la primera parte de este documento es una admirable acusación contra el jazz, escrita con un lenguaje simple y puro, y es de prever que artículos así resulten muy perjudiciales para la causa del jazz. Nuestras felicitaciones más sinceras a la gran revista semanal parisina La Poes, de la que no podemos resistirnos al placer de citar unas líneas, tras lamentar, como es debido, la pérdida de los primeros Rack Times, que inspiraron a los pioneros del jazz, la Poes recoge las recientes declaraciones de Armstrong a propósito del bebop. He aquí un extracto. Armstrong y su célebre pianista Earl Hines, partidarios del Nueva Orleans, no dan abasto para cubrir los mugidos bebop de Russell Moore, declara Big Chief. A su llegada a París, Louis Armstrong afirmó, sin miramientos, que el bebop es música de lucha libre. Tal vez pensaba precisamente en Big Chief. He aquí, creo yo, Varias líneas suficientes para llenar de confusión a la gente mal informada. Bravo la press. Defendemos su iniciativa. Por otra parte, nos han parecido conveniente presentar en esta página la foto de los dos artistas. Es un decir cuyo examen puede hacerles pensar en cualquier otra cosa. Lamentamos no disponer de otras fotos. Ahora mismo estamos intentando conseguir fotos de malas cantantes que con el tiempo atraparán entre las redes de su insidioso encanto a algunos de los imbéciles que aún prefieren la vulgaridad de una Bessie Smith cualquiera a los engañosos hechizos de las voces de Sirena, de Martha Tilton o de Anita O'Day.
2: Dream last night that I was dead. He was buried all around my bed. The devil came and grabbed my hand. The devil came and grabbed my hand. Took me way down. To that red hot land Mean blue fairies Stuck the fox in me Mean blue fairies Stuck the fox in me Made me moan And groan in misery Fairies and dragons spitting out blue flames, fairies and dragons spitting out blue flames showing their teeth, oh they was glad I came Demons with the outlets dripping blood Demons with the eyelid dripping blood Dragons Us through that brimstone flood This is hell I cried Cried with all my might This is hell I cried Cried with all my might I can't bear the sight
1: Escuchamos a la gran Bessie Smith en el tema Blue Spirit Blues como corolación de los textos de Boris Bian Y pasamos ahora, en esta última curva del programa, a la española Mariche Huertas de la Cámara, que tiene un hermoso blog bautizado de Arte, Música y Otras Cosas, que también tiene unas hermosas letras para Bessie Smith. A su padre no lo conoció y a su madre casi tampoco. Murió cuando ella era una niña. Le hubiera gustado estudiar, pero tenía que sobrevivir. Cantaba en la calle. La niña ya despuntaba orgullo. Un día alguien le alcanzó una moneda a la cara y Bessie dijo, no hace falta, dáselo a la iglesia. Tenía solo 10 años. Su destino cambió cuando uno de sus hermanos, que trabajaba como músico, convenció al manager de la banda para que escuchara a Bessie. A partir de ese día, no dejaría de cantar y de bailar. Cada día una ciudad diferente y unas condiciones difíciles de soportar. El alcohol, con frecuencia, era su mejor consuelo. Su fama iba en aumento. Su afición a la ginebra también. Fue una de las artistas del TOBA, una asociación de empresarios blancos que controlaba un circuito de vaudeville de artistas negros durante los años 20 y 30. Pero le iba... También que decidió montar su propia compañía y para evitar enfrentarse con el segregacionismo, se compró su propio vagón de tren y se pasó media vida viajando y dando a conocer el blues por casi toda América. En sus rutas, mucho sexo, a veces lésbico, se lo enseñó Ma Rainey, su mentora, mucho alcohol y más de un exceso temperamental con sus maridos, de los puñetazos. No solo sangraba ella, también y casi más él todo un carácter. Posiblemente fue una de las primeras mujeres negras emancipadas. Se convirtió en una verdadera experta en marketing. La emperatriz del blues, como se la conoció, tenía un increíble desparpajo sobre el escenario. La insolencia era en ella una forma de sensualidad. No le costaba expresar la lírica de sus temas, porque las historias que interpretaba las había vivido de verdad. Nadie como Bessie podía cantar mejor el blues San Louis Blues, grabado con Louis Armstrong y se convirtió en un tema imprescindible del blues clásico y un poco más tarde protagonizaría el cortometraje con el mismo nombre. Mariche Huertas de la Cámara, entre sus muchos escritos sobre jazz, también dedica hermosos textos para Julian Cannonball Adderley. A Julian le encantaban los bocadillos que le preparaba su madre para el colegio. No podía evitar comerse un par de ellos. Cuando veía que algún compañero no era capaz de terminar su merienda, ahí estaba él, alma caritativa. Le fascinaba comer y también la música. No quería ser ni policía ni bombero quería ser músico de jazz. Sus padres lo vieron tan entusiasmado, con solo ocho años ya era un gran coleccionista de discos, que le compraron una trompeta y lo inscribieron al conservatorio. Le gustaba tanto la música que a Misa iba más que por ser un buen episcopaliano porque con su hermano, Nats, cruzaban a la iglesia baptista situada justo enfrente de la suya donde se podían escuchar unos coros increíbles. Cuando no tenían que estudiar, se reunía con su hermano Nat y algunos compañeros de clase para evocar a sus líderes musicales. En los ensayos, no solo estaba muy atento a las partituras, era el único que sabía leerlas, sino también a no saltarse ninguna comida. Lonnie Hayes, que además de ser el batería del grupo, era algo socarrón, lo empezó a llamar caníbal. Pero en Tallahassee, la cultura brillaba por su ausencia, no sabían lo que era un caníbal, o si lo sabían, el vocablo se escuchaba más... Más bien poco. Así que la gente empezó a llamarlo cannonball. El señor Adderley era corneta y se sentía muy orgulloso de que su hijo no solo fuera tan brillante en los estudios, sino que tocara la trompeta. A Julian le gustaba, pero no llegaba a algunas notas y los labios le sangraban con frecuencia. Cada vez que soplaba, la pasaba difícil, así que de vez en cuando la dejaba debajo de la cama y se iba a jugar fútbol. Un día probó con el saxo de un amigo le gustó. Le gustó tanto que desde entonces no se separó de él. Pero esa trompeta, que con tanta ilusión le habían comprado sus padres, no podía quedarse en el olvido. En la banda, su hermano Nat era el que cantaba en el grupo. No tenía ni idea de tocar un instrumento. Julian pensó que tenía que enseñarle a tocar la trompeta. Así, el viejo no se enfadaría. Nat aprendió. Aprendió pronto, pero no sabía leer música ni quería aprender. Julian tuvo que contarle a su padre todo. Ahora le tocaba a él obligar a su hijo Nat a que aprendiera música y aprendió. Vaya que se aprendió. Aquí están los dos hermanos, Adlerly años después en un maravilloso tema que además le da el título al álbum Bohemia After Dark. A Julian, el saxofón era casi un apéndice más de su cuerpo. Con semejante anatomía formó una banda. Sin pretensiones, interpretaban blues y algo de soul. En Florida, el jazz no sonaba demasiado y enseñaba lo que podía. La docencia también lo hacía feliz y, mientras tanto, vendía coches. Sus mejores clientes eran las señoras mayores. Con su simpatía se las ganaba a todas. Consiguió ser director en la Dealer High School en Fort Lauderdale y que todos lo llamaran Mr. Otherly y con lo que ganaba de vender coches a señoras seducidas por su sonrisa y su sueldo de director, no necesitaba más. Pero aún le rondaba la idea, esa idea de querer ser un cat, un músico de jazz, y de los buenos, claro, y eso lo veía improbable. Si en Nueva York y Chicago el panorama era algo desalentador, en Fort Lauderdale era aún peor. Not se fue a esa ciudad, donde todo puede ser mejor o peor. Esas lecciones de música y tanto ensayo le valieron para algo. Fue contratado por Lionel Hampton, pero como echaba de menos a su hermano, convenció a Lionel para que lo escuchara. Al maestro le gustó, pero a su mujer no. Su único argumento era que tener dos hermanos en la misma banda era demasiado. Nat, enfadado, no duró mucho y a los pocos meses se fue. No tuvo problema en incorporarse a otras formaciones, pero seguía añorando a su hermano. A Julian Fort Lauderdale le aburría un poco, así que no costó mucho convencerlo para que se comprara un billete para Nueva York de ida y vuelta. Tenía un contrato como profesor que no podía incumplir. Además, aprovecharía para matricularse en un curso de verano de la Universidad de Columbia y se llevaría su saxo por si se le presentara la ocasión de tocar algo. Era el año 1955. Charlie Parker acababa de morir. Julian, recién llegado, ya quería formar parte de una banda con Nat y con los hermanos Cooper. Uno de ellos, Buster, trabajaba con Duke Ellington. Quedaron para hablar. El Café Bohemia era el mejor sitio. Estaba cerca de la universidad, donde tenía que hacer la inscripción para el curso. Y además, tocaba a su admirado, Jimmy Cleveland. El escenario lo compartían Oscar Pettiford, Kenny Clark y Horace Silver. Jerome Richardson era el tenor, pero tenía un compromiso de grabación, y cuando un músico tenía estudio, se le permitía que fuera sustituido. Charlie Rose apareció, y a Pettiford, que cuando se le ocurrían unas notas era realmente vehemente, no se le ocurrió otra cosa que pedirle que se incorporara al grupo enseguida. Pero Charlie no llevaba a su saxo. Alguien le dijo que había un par de chicos con instrumentos en el fondo de la sala. Y Charlie... En vez de pedir a Julian que se lo prestara, le dijo que lo tocara él mismo. A Julian, su corazón empezó a retumbar. No era lo mismo interpretar unos cuantos temas de blues y soul en Florida que compartir escenario con verdaderos cats. Su temor se disipó enseguida cuando interpretó I Remember April. Con ese tempo imposible dejó con la boca abierta a todos en el local. Después de varias jams y algunas grabaciones, quiso ser pionero en dar una nueva dimensión al jazz precursor del hard bop y hasta inventar el soul jazz con su formidable quinteto en 1960. Sus lecciones magistrales, las que impartía un público entregado de una forma didáctica pero también muy divertida, la música que interpretaba en directo, su solidaridad, desestigmatizar el color negro de la piel, apoyar a otros músicos y mostrar siempre una gran humildad y lealtad a los miembros de su banda. Julian siempre dibujaba una sonrisa. Tenía un corazón tan grande que de repente explotó el 13 de julio de 1975. Entró en coma y el 8 de agosto se fue para siempre. Había cumplido 42 años. Con absoluta certeza, su vida fue su mejor carrera. A veces no estamos preparados para la adversidad. Cuando tengas algún problema y no sepas exactamente cómo manejarlo, escucha esta canción compuesta por mi amigo Sawinon. Mercy, Mercy, Mercy.
2: You know, sometimes we're not prepared for adversity. When it happens, sometimes we're caught short. We don't know exactly how to handle it when it comes up. Sometimes we don't know. Just what to do when adversity takes over. <laughs> And uh, I have advice for all of us. I got it from our pianist, Joe Zabinou, who wrote this tune. And it sounds like what you're supposed to say when you have that kind of problem. It's called, mercy, mercy, mercy.
1: Escuchamos Mercy, 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 uno de los mejores aciertos, dignificar de tal manera el tema compuesto por su pianista Joe Zawinul, conseguir que ganara un Grammy y que Mercy, Mercy, Mercy haya sido y sea uno de los más bellos estándares de la historia de la música. Tal vez esa haya sido su mejor lección.
0: La quinta disminuida